0: 买着卖车，新车儿子好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这两天这个，连着电台这边做直播啊，我看也看到了很多各种各样的问题啊呵呵，我觉得挺有意思。嗯，就把这连着两天的电台直播所提到的问题跟各位做一个分享吧。首先呢，问的就是。这个房车为什么不保值啊？房车呢？我的评价呢，就是朝阳产业，夕阳经济啊。九百六十万平方公里，十四亿人口啊，地大物博，从南到北，从东到西，从低海拔到高海拔啊，各种自然景观啊，各种好吃的，各种当地的这种怎么说呢？水果啊。嗯，足够你去玩啊！现在国内真是嘿，你转转就知道了，真是地大物博啊。所以呢，房车呢给我们感觉呢就是，我开车到哪里，风景就在哪里有了房车，就会让我体会诗和远方的那种意境。但是房车为什么不保值呢？先说实际的使用场景。首先呢，车动态行驶品质会差很多，啊，你可以去开开那些，呃，没有改装过的原厂状态的全顺、依维柯，啊，包括什么金杯啊，呃，奔驰啊，你可以去开那些出厂状态的啊，就是放，比如说九个座，它这车里边就九个座，别的就没有了，啊，比如说七个座，这车里就七个座。或者十四十三个座，十二个座，你去开一开，体验一下。然后这改装过的房车呢，它增加了卫生间、厨房，啊，卧室、起居室。当然了，这都是非常的怎么说呢，精简的这种啊，不是说真的跟买个一百多平米大平层跟那不是一概念。但是这些设备你得装上吧？你说你有卫生间，你就得有马桶，你还得有一个洗浴的这种喷淋的。这切扯上下水，啊，喷淋的呢，洗澡呢，出来的肯定是洁净的、干净的水，然后这水还要可以加温。那下边呢，可能就是马桶，马桶呢就需要洁净的水冲，啊，那它需要储水的，储水呢分两部分，一个是干净的，一个就是污水用过的。它还得有个做饭的，啊，你说煤气灶也好，电热也好，不论你是明火还是电热，啊，没有明火的，你得有个灶台。你灶台牵扯一个能源的供给，是大电瓶跟着，还是说电瓶后边跟一柴油发电机，还是说咱这就是弄一煤气罐，啊？你是电加热还是煤气加热，你总得有一个吧，要不然这饭做不熟啊。那需要一个灶台，那灶台呢就需要一个切菜，啊，这么一个小案板、啊，那除了它之外呢，那你可能你旁边这个还得需要一个水池子。啊，你得洗菜吧？你说蒸米饭，那米你得拿水投投吧？啊，这些都是需要增加你的这种重量的。然后包括你说有的车还加额头，加额头上边肯定要加东西，啊，哪怕没上边不躺着人，它重量增加了。啊，然后这台车呢，和原本的出厂的时候正常的状态相比，这些东西全改造完了。哎，往少了说，五六百公斤。啊、往少了说，有些车呢还要做拓展，就是、横向拓展。那这牵者地板呢还要做成多层的，多层地板才可以左右进行拓展。然后这个左右拓展机构还需要锁死，你不能开着开着车嘣甩出半米去，这车身宽度突然增加半米，这不行。所以你这些东西都是增加重量的，有的横向拓展比较多，半米都不止。那底下还要牵着一个支杆，把车厢给支住了，和地面有一个支杆。这支杆呢，你是手动的，是液压的，是怎么着的？它也是重量。所以这台车增重至少半吨起。你车身强度也被改变了，车身重心被改变了，车身的重量被改变了。你的行驶品质不可能好，因为你发动机没有改，你的刹车没有改。所以你跑长途，你会发现了，你这感觉并不好，尤其是连续弯道。你去一些山区啊，山区的公路连续弯道很常见啊，左转弯70度的弯，上坡；右转弯60度下坡， 60度的弯， 7 0度的弯很常见。那这种盘山公路上，你这车开起来确实，哼，谁开我谁知道啊。再一个呢，就是车身高度。你像 G 2 8塞纳，这很常见吧？传奇 M 8奥德赛，这是不是很常见？这些车型的地板高度基本上都在40公分，甚至于40大几公分。咱往低的说吧， 4 0公分，啊，那人站上面，我们以一米九为例， 1.9 米加40公分。这个高度就不能就得两米三了，两米三的话，你上面还得有个盖儿吧？你这玩意儿总不能弄一敞篷的房车吧？你再加个盖儿。而一般地库基本上就是两米，有高一点的，两米一、两米二，但是你地板，咱以四十公分为例，这已经很低了。你看一般房车进车厢都要踩楼梯的，噔噔噔，两三阶台阶的。所以它实际的地板高度可不止30公分、40公分。那你在那基础上保持人员在座舱内的正常行走，那至少要做到一米九。那您这车身高度能下得来吗？限高杆啊，你就看吧啊，那些大卡车、大卡车过不去的限高杆你也过不去。说人开一陆巡，开一途乐。这陆军涂乐原厂状态没有两米二啊，也没有两米三啊，没有这么高啊，没有这么高。当然了，你碰上一些地库，它比较较劲，它限高一米八，那陆军涂乐也进不去。那咱这车呢，你要保证人员在座舱内直立行走，你至少得打出一米九的量来，对吗？所以你这个很多有限高杆的地方你就去不了。你别说下地库了，哈，你两米二、两米三，能让这种高度的车下的地库，咱不能说没有啊。但是全中国可能 99% 的地库你下不去，所以呢，很多路段限高你去不了，地库下不去，高速行驶品质比较差，啊、呃，咱就不说重心呀、啊、什么这，咱就说这车锅碗瓢盆啊，叮叮当当的，就开着噪音就比较高。你加了这么多东西，啊，行驶当中车身内部的噪音就偏高了。然后呢，你你住哪儿啊？很多景区不让你住，为什么呢？怕你用火用明火。啊，你跟这住，你抽烟不抽烟呀、啊？你晚上用不用明火呀、啊？你说我这电磁炉对吧？电饭煲。微波炉我不用明火，晚上谁上那看着你了？我在雇个保安盯着你。你抽烟不抽烟？这夜里边谁谁谁来看着呢？不出事儿 OK， 出了事儿呢，是不是景区负责人就地免职？如果造成了人员死亡，不是起火这个那个，这景区负责人是不是就就得被被免职啊？对吧？你尤其是自然自然地貌，人家绿化比较好，你你这要出了事儿，这树林弄个了了怎么办？人景区负责人担不起这责任。再一个呢，你跟这儿吃跟这儿住，你这生活废水你会不会到哪儿就给我倒了？对吧？你在这儿吃在这儿住，你我这景区里要有公共卫生间还好，你停车这地儿要不不没有公共卫生间呢？你拉呀尿这东西你怎么处理啊？所以很多景区不让房车在里边过夜，你该开走开走，啊，因为人那可能绿化比较好，啊，人怕你这出事你给人树林都点着了怎么办？啊，你在这一住好吃喝拉撒，你这些生活垃圾排泄物你怎么处理、啊？你说自觉。问题是不自觉的人太多了呀。去年吧，我看一房车营地的老板就说嘛：“我这儿只接待房车我这停车位是超宽的我这停车位得四五米宽六七米的进深，四五四米多宽，然后专门在四个角弄了四个一米高的那个小路灯，一米高的小路灯。”然后在这在这里边，我有这个水池子，有自来水。这自来水呢，有就平时的水管子，有旁边的接口，接口可以给车补充。啊。然后还有充电口，可以给车充电。然后停车位和停位停车位之间还有两三米的绿化带，不保证隐私吗？你看人家真是挺挺讲究的。然后呢，还装四个角比较高的位置装了摄像头呢，也防止一些。是吧？有摄像头，你还是做挺好吧？你在这儿停一晚上一两百块钱，结果呢，人家不干了。为什么不干了？那没水池子吗？袜子啊，手指啊，那那些残羹剩饭。哎，他说给你放垃圾桶了，就不能扔那里头吗？你说这东西，你说谁去清理去？谁去清理？你像我这么大的停车位，一个车位只能放一辆房车。四个角一米高的那个小路灯，给我撞坏了，撞坏了也不说一声就开走了。水龙头给弄坏了，水池子给撞坏了，然后走的时候满地垃圾，用过了的卫生巾、用过了的袜子、内裤就往那一扔。你说，哎，他说你扔点垃圾，咱收拾收拾呗。你说充电口防水那个设计，那个防水那个罩你给我弄折了，那这插销下雨不就淋水了吗？水龙头这个你给我掰折了，水池子给我撞歪了，四个路灯你给我弄坏了，所以不是所有人都自律。他收你一两百块钱一晚上，对吧？四米多宽，六米进深，这么大一停车位就让停一辆房车，你还往这个营地弄成这样，这儿撞坏了那儿撞坏了，嗨，哎，所以就这些事儿啊，不能上来就指责别人为什么不接待，你得看这些事情为什么房车基地都会发生，但是景区里边人家受得了吗？对吧？你房车基地里边有消防，啊，有这个专职的这种保安。人家很多景区晚上一锁门就人就没人了呀。再一个，有些景区有蛇，对吧？有狼，啊，野猪，啊，它有一些野生动物。这些野生动物跟人。碰上的时候，它有可能会发生一些伤害，伤害案件。你作为景区来讲，晚上了是吧？游客都清场了，大门一锁，人就回家了。可能就门口门岗里边弄个看门的就完了。至于景区里边说这几千亩地哈、啊，这这这山呀、水呀什么的，说这个这些动物之间打架，谁把谁弄死谁把谁吃了，人景区不承担责任。对吧？说这蛇和这蛇把狼咬死了，是是,是狼把什么狐狸咬死了，人景区不担责任，这这自然界动物之间打架，但是他要把人弄死了，景区担不担责任？您出来初来乍到的，你也不了解当地的这些情况，您这晚上吃饱了喝足了，您要散散步，好家伙，这这不是奥森啊，这也不是香山。这也不是八大处，这也不是北海公园这纯粹几千几千亩地的这种野山，山山水水的，对吧？要出来个野猪把你给弄伤了，出来个蛇把你给咬死了，景区担不担责任？都没人看得见你出事你说白天对吧？这保安巡视啊，游人这么多啊，这动物一看人这么多，这动物也跑了。那晚上就没人了，人习惯了晚上就没人，人出来找吃的，所以这房车很多景区不爱接待，不爱接待。所以这些东西呢，我为什么说是朝阳产业、夕阳经济呢？你一旦实际使用，你会发现并不是太合适，它只适合于一些，嗯，有这种特殊需求的，你比如说内蒙、新疆。啊，人家大面积的草原，啊，那这草原呢，这个不让盖永久性建筑，啊，但是呢，确实，比如说，你像我们这儿就有这网友找我买车来，人家有多少只羊？三万多只，三万多只羊，牛有多少啊？他说牛都没数，反正得几百头，那马呢？他马反正从第一匹马从我这跑过去，这马群跑完了十分钟。具体多少匹马他也说不清楚，多少头牛也说不清楚，反正牛肯定得几百几百头牛，羊他知道三万多头。来我这儿买车的网友，人家里就这就这产业。那人家那一望无际的大草原啊，那你这个不让有永久建筑，那是你就得看着呀、啊。他可能在。他这片草原，比如是他的，签了什么合同了，人交了多少钱，这草地多少年归人家，人家承诺不能这个不能那个，只能用于什么什么什么，人家签字画押了，盖了章了，当地政府也盖了章了，人家可以在某个地方弄一个房车放在那儿，因为我这是不是永久建筑啊，对吧？我是可以开走啊，或者说那拖挂式房车。把这一放，支架一支，车头开走了，大皮卡拉过去，这大皮卡开回来，然后可以在这儿生,、啊、生活，啊，人可以在这儿生活，人家可以拉根电线过去，弄个水管子过去，这都可以，人家可以坐着上下水。人家这是有特殊需求的，人家一买买好几个，啊，这一角放一个，那个角放一个，啊，可能你这几千亩地里边可能有个山，那山头上放一个。负责整个草场的这种照料啊，比如说安全问题，这个那个，人家这种特殊场景，人家人家就得用这个啊！你还别不信，这来找找我买车的网友真有这样的啊，真有这样的。咱们觉得啊不可能，那人家就这买卖。包括之前找我买车那个那那个网友啊，多少头牛来了，两万头。是一万头、两万头牛来了，两万头好像是。光雇人就雇了大几百，大几百人帮着看着他这些牛。那人家这这他他需要地呀、啊，好家伙！你你一,一头羊行，你一下弄三万多只，我家伙这，你得多大一片地呀、啊？这个，所以一些特殊的。或者一些博主，人家靠拍这些小视频，对吧？就靠做直播，人是以此为生。所以人买这房车，人就得说的好，人就得开出来让你看着高兴。你怎么高兴，人怎么说？啊，你不像我说话招人不爱听。但我说的这些都是事实啊，还有一个就是后勤保障的问题。这房车，你说？有什么问题？比如说全顺的，比如说依维克的，啊，比如奔驰林特的，那你去找人家厂家的 4S 店，那这也就是说给你修修发动机行，修修变速箱行、啊，你说这漏水了，这车那人管不了，因为你这生活舱不是人家生产的，对吧？你说你茅房堵了，人家 4S 店可不给你通茅房的，说你通下水道，人家不管这个。对吧？说你车内这个空调为什么不工作呢？那人家也不管，因为人家出厂时不这样。你这大家伙，你这大空调，好家伙，你带着一柴油发电机，这人出场是没这玩意儿。你找上四 S 店，人管不了。你说发动机有什么问题？变速箱有什么问题？人可以帮你看看。所以你找谁去？啊？国内最大的房车供应商，一年也也就小几千台，你除去十二个月，每个月能有多少辆？他没有这个经历，说像，比如丰田、大众、日产，是吧？全国弄大几百家四 S 店，他没这经历，他不允许这么操作。你像拉萨，大众的四 S 店、丰田的四 S 店，这都有。你这你看吧，啊，三线城市基本上都普及了。或者说主要的一些三线城市，它都有。哎，那咱这不行啊！你说怎么给你修啊？你是找装干装修的给你修来，还是找这个干汽修的给你修的、啊、所以这个呢，为什么说是西洋经济、朝阳产业？就很多人一接触之后不、啊，不是那么回事儿不是那么回事有些人能用呢，他还有一些啊，你比如说他在北京没房子。但是呢，租房子太贵。啊，他呢就是附近找一个停车费很便宜，比如说一个月五百，啊，一个月三百，啊，或者甚至一个月一百一百五，他找这么一停车场，他可能有一些关系吧，啊，这上下水电都能给你解决，是单付费还是怎么着的，他有这种便宜的停车场能给你解决，那你把车往这一停。前提是人家这儿停车位得富裕，啊，然后你拖挂着房车也好，还是自走的房车也好，往这一停，对吧？每天回家跑这儿睡觉了，上班又近，啊，每个月一两百、三五百，这你要租这么一个楼房，一居室，二三四环，这租不下来啊，呵一两百、三四百，对吧？那只适合于这种。剩下的要么就是一些，比如说表演啊，演演艺圈啊，你比如说去剧组拍戏啊，那剧组拍戏可能一拍从凌晨五点一直拍到第二天早上三点，那谁这么拍谁也受不了啊。但是不是每一分钟都是你的戏啊？那可能这中间啊，你有两钟头没你事儿，然后两钟头之后回来你换这个服装再拍这一段和谁谁搭，这中间有两个钟头拍别人戏没你事儿。那没你事儿，你把妆卸了，然后你干嘛去？卸妆、换衣服、化妆啊，这可能就得站四十分钟，一共两个小时，你就休息一个小时多一点，你再回酒店。那索性现片场有个房车就完了，我能在房车里闭目养神，休息一个小时，对吧？或者我饿了，我在房车里自己做点自己喜欢吃的，啊，吃完了在那儿。眯一会儿，哪怕闭一会儿眼睛呢。所以说，房车它的这些啊，是可以有非常大的发展空间的。你、啊、要说老头老太太，我要我说呀，您就买个车，比如大 SUV 是吧？是坦克三百啊，哈弗 H 九啊，啊，是这个探险者啊，途昂啊。还是说什么什么什么？你买一大 SUV， 不是装行李的地儿多吗？啊、然后您就开着车出去玩去吧，那酒店太多了，咱们国家酒店过剩啊，不像那些非洲那些，咱们中国人好像在非洲拍那小视频，好家伙，酒店，我家伙，你这，你你就睡车里吧，没有啊，没这服务概念，没这服务人意识。那咱们国家不是酒店、招待所、快捷酒店、星级酒店，是不是？那太多了。最起码是一永久性建筑，有独立卫生间，管个早餐，有一个带大院子、有门、有监控的这么一个专用停车场，符合这标准的，那太多了。你索性到那儿住去不就完了吗？该洗澡洗澡啊，到了一个地方吃人当地特色这些，对吧？特色的这种菜，啊，当地的饭馆溜达溜达，这不是挺好吗？你买房车，你做饭，你你菜怎么办呀、啊？你从北京开到新疆去，这得开多长时间啊？你在北京买完菜，你就不不在当地补充了？你再去当地菜市场买菜，买肉、买米、买面、买蛋、买油、买各种调料，然后回来再做，那就吃点当地特色呗。大老远来的，是不是？那你去新疆你还不吃人当地的这些拉条子、烤馕、烤包子、羊肉串你不得尝尝吗？我说这也不是什么过分的要求啊，这吃个烤包子，这不不应该尝尝吗？羊肉串不应该尝尝吗？是不是？你去了海南，你不尝尝当地的？你去了成都、重庆，你不尝尝当地的？好吃的有的是，您非跟这儿，哎，所以朝阳产业、夕阳经济，很多人买了去之后就觉着受不了啊！你晚上休息的时候一刮风，它就有噪音；一下雨，它也有噪音那你晚上你不不见得睡得着啊，不见得睡得着。之前听一个网友聊嘛。啊，说他们那儿老头老太太，退休买一房车，大西北是转转去吧，啊，结果开因为车速度慢呀、啊，你开大 SUV 一1 0一百0这这很快就到这速度就撩呗，是不是？ 2 0 T， 这0到100加速七八秒，这这种 SUV 有的是，对吧？ 2 0 T， 呃，比较宽敞的空间。啊，烫定冻定是吧 ？A C C 0到一百七八秒啊，包牌价别过30啊，这种 S U V 多的是，你就弄去呗。结果呢，这哈这一路上倍儿辛苦，到了地儿还得解决上水下水充电。你去茅房，你在路上啊，你要用这车里边这茅房，你拉了尿了，它最后是一个储盒，这储盒一拉出来，你说这什么味儿？到了服务区，你就得把它使个尿这个装这个容器，到服务区里给它倒掉，拿水清干净再装回来。那你直接上服务区拉那尿去不就完了吗？哪儿那么好，就赶上一一时一堵车堵仨钟头五钟头纹丝不动啊？哪儿那么好就赶上这个了？最后折腾啊，车马劳顿啊，这个开车呗比较费精神。因为车重心高，加速慢啊，风太大，车还晃呢。因为你高啊，住吧还得找地儿，这儿不让停，那儿你已经很累了。比如你开了四五百公里，这么大岁数已经很累了，这儿不让停啊，那儿不让停啊，去那儿停去，那儿停到那儿一看，房车停车位太小，停在那儿了，上下水怎么办？补充不了上下水，这屎和尿到哪儿也不能到马路上嘛。最后老爷子出去玩，开了有半个月吧，心脏病就犯了。心脏病就犯了，啊，赶紧送医院了。送完医院之后，接回来了，房车再再找人去那儿把房车再开回来。回来之后就把房车给卖了，太劳神了，啊，这儿限高，啊，那儿限行，这儿不让停，那儿不让进，好不容易有个地儿能停，停完之后发现了。这也没法做饭呢，没有上下水啊。然后周围可能又是个什么闹市区，叮,当,叮当当当，叮当当当，你怎么睡觉啊？夜里十二点还嗡了完了，嗡了完了呢。早上六七点上班的车流，这你怎么休息？半个月心脏病就犯，卖吧，那这车就不值钱了。唉，所以就是有些事情啊。看宣传是一方面，当然了，我这人说话招人不爱听嘛，啊，所以咱混的不好，这跟咱说实话说的多也有关系，啊，咱也没有那种说互联网上，比如微博上互拍、互吹、互捧，咱也不会干这事儿，说平时是吧，就特会为人，咱也没这两下子。你包括昨天一网友还给我打电话呢，说一什么什么车要卖十六七， 4167, 我说你就别来了，收不了。他说怎么就收不了？我说这收不了，上半年收那个都没到这价格，你下半年更收不了。我说我也不骗你，你说十六七行，你来吧，能要来了告诉你要不了。我说我也不干这事儿，我从来不不不靠这个诓网友，增加到店率，我不干这事儿，就明确告诉你收不了，上半年收那个。跟您这品相差不多，都到不了十六七，下半年就十六七了，人就不爱听了。你说话怎么这样啊？看看车怎么还求着你？你看，这就没法聊了。咱是一片好心，实打实跟他说了，收不了，你别诓着你来了。一来一回五十多公里，何必呢？你说咱这么说，咱是不是实话实说了？人就不爱听了。找你卖个车，你他妈事儿还挺多，看看怎么了？什么能上来就不收啊？得，咱应该怎么了？啊、差不多啊，是是十六七，期差不多，你来吧，啊，差不多，啊，到这一行差好几万，<笑>所以咱这人啊，说话有些时候招人不爱听，啊，招人不爱听，所以房车这问题呢，各位一定跟家里有老人的啊，尤其是刚退休的，认为自己还年轻。一定跟他讲清楚这道理。你说你真花四五十万，啊，五六十万，二三十万，非要买一个自走式房车，你就跟他说，您直接买一大 SUV 得了，啊，四驱，啊，咱就不一定非得买买带大梁的啊，挂个四驱就行，啊，好歹这个抓地力、稳定性是吧？好歹是个四驱啊。当然了，说能接受带大梁的，那你就看看。什么坦克三百、哈弗 H 九，是吧？啊，或者说一些，呃，再价格再高一点，比如六七十万啊，五六十万、四五十万，你可以看看牧马人。啊，你看普拉多啊，这些车现在都有国六币的。你看你预算呗，四五十、五六十、六七十，牧马人、普拉多的都能买。啊，你看看他们也可以。到到哪儿先找酒店，找这有独立的院子、带院墙的、有监控的，对吧？啊，这个这就看呗。这现在这旅游业这报价，哎，形势就这样。所以现在酒店的这个报价，除了十一这种大价之外啊，基本上这餐饮业、酒店业的报价都不高，疫情所致嘛。啊，你说吃住应该都可以的。累了呢，说岁数大了，那咱在酒店里咱就住两天，是吧？因为酒店找一个安静一点的，这不难啊，不难你说愿意睡个懒觉，说十点你再起，十点起就十点起呗，反正也退了休了，你爱几点起几点起，自己舒服就行，啊。说开车累了住三天，住三天就住三天，啊，住三天他也不犯法，就住去呗。歇够了，你再往下一个城市开，啊，或者往下一个景区开。所以房车这个一定得慎重，啊，买的时候是心里边想的可好了，你卖的时候你会发现这个圈子特别小，房车的流通圈子特别小，给不上价，给不上价，啊，那有些网友说买二手的不好，二手的这这座舱消毒过吗？那酒店还得换床单换被单儿，灶具、马桶什么都得清理。你这清理过吗？你是否清理过？由于现在的疫情，你消毒过吗？你是否做过消毒？再这车漏不漏啊？这供电有没有问题啊？这些东西你现场看也看不出来啊。对吧？你原来好带着这发电机制冷，那你睡一宿，它能供供热、供和制冷。那你挑车还在睡一宿啊？对吧？一启动啊出凉风，再一启动啊出热风，那就行了。实际上呢，只能工作俩钟头。就这天儿制热就制制俩钟头，你睡得了觉吗？这？所以跳房车它也麻烦啊。不说那么多了。嗯，咱这就是讨人嫌，讨人嫌，咱不影响别人卖车，影响别人挣钱嘛，是不是？昨天那个发言微博啊，保时捷卖菜刀，啊，保时捷这菜刀、啊、呢， 1 7 0 0一把，啊，我觉得最近德国汽车工业有点剑走偏锋了呀，啊，迈巴赫680卖500多。是五百二十四，是五百四十二，反正五百多万。我说这车不就是一奔驰大 S 吗？怎么就卖到五百多万了？劳才多少钱啊？对吧？大劳才多少钱？你又不是说再造车身，啊，你不就是一奔驰 S 吗？你包这菜刀一千七，哎呀，总总给一种感觉、就是，就是什么呢？由于供电供气儿。啊，出现一些严重的问题，所以它的工业化生产呢，现在受到严重的影响。那现在如果说出货量跟不上了，那你的现金流就会大幅度下降。那你面对电价、气价啊，电气的价格暴涨，怎么办？是不是打算出点高单价的东西 ？ES 迈巴赫卖五百多万。买一宾利多少钱？买一劳多少钱？啊，你包括这菜刀一千七， 1, 7, 这种形状的菜刀，在中国市场，啊，以我对餐饮界的了解，这种刀可能家里边用用还行。你看，大师啊，比如切土豆片、切土豆丝儿，人家不用这么薄的小小刀片子。刀得重，手上得带着劲儿，这样吧，切切片切丝儿，他有这个感觉啊。你包括那切那个豆腐丝，淮扬菜里边有这么一道菜，那菜叫什么我忘了，就是豆腐丝，咔咔咔咔咔咔咔切，切完之后把那块豆腐往那个水里边一放，立马展开就变成了跟头发丝儿一样。那人家也没拿西餐那种小刀片子。西餐刀这、就是细长嘛，可能刀，刀刃的刀背可能三公分，啊，三公分四公分，然后刀刀这个刀刃长可能十五公分二十公分，那种切牛油、切小西红柿、切点小沙拉，那是西餐刀。中餐厨子切土豆丝切豆腐丝也不用这种刀啊。保时捷这刀呢比那西餐刀宽，看形状就是个菜刀，但是菜刀。在中国厨子圈里推广这么个小刀片子，厨子肯定不用，用不惯，啊，看着就偏轻，啊，所以我觉得这就是什么呢？是不是要提高自己的一些现金流啊？啊，因为气儿啊、电呀、啊，对吧？然后以德国为代表的欧洲重工业也是重受到重创啊，哎。而且你说你买这玩意儿，你出去，你说弄一菜刀，保时捷的，一千七，你说怎么出去吹去？我得让人觉得我有钱呀、啊，我怎么让人觉得我有钱、啊、我买豪车，带名表，对吧？我得吃特牛逼的饭，你底下加一地址是吧？贵宾楼，啊，长城好太哦，对、啊、凯宾斯基，我得加地址，不加地址怎么显得我有钱、啊？我发朋友圈发微博让你看我有钱，你知道吧？你看我这豪车，你看我这表，那菜刀怎么弄？啊？别裤腰带上，就北京，好家伙，你衣服敞开，裤腰带上别把菜刀让别人都看你，一会儿警察来找你了，你干嘛呢？你这弄把菜刀出来，对吧？你别把菜刀，你这，这显不出你有钱来，嗯，你这可能会给你带来大麻烦的。那时候跟人奔驰似的，人奔驰车头上插一三叉星的标，咱这保时捷上弄一洞，戳一把菜刀。那一会儿交警给你拦下来，你弄一菜刀什么意思？啊？所以怎么显得我有钱啊？对吧？我得，对吧？不经意当中发微博发发，你看我这表，把这表带上，这照片得把这表得这块表得入画啊，画面当中得有这块表。我这车，对不对？那你看我这，就各种方法显得我有钱。现在这社会不是笑贫不笑娼吗？有钱就是大爷，啊，有钱就是你亲爹，有钱就是你亲妈，你得有这个，我也能炫，你知道吗？我炫不出来哪行啊？我着急呀、啊。是不是人家来说你别跟这白活了，你赶紧回去写书去吧？为什么写书啊？全村上茅房没纸，憋得慌，难受。那你这菜刀能当手指用吗？那豪车呢？手表呢？对吧？长城好太太的地址，摆几个菜，这能？是不是？所以我觉得现在德国这个最近从这个五百多万的迈巴赫。不就是个大 S 吗？没看出这有什么不一样的呀？纯金的方向盘，镶了钻石的这个电动窗开关，啊，还是纯金的座椅，这这也看不出哪儿好了，啊，你跟这一百多万的这个入门级迈巴赫有多大区别呢、啊？这个，嗨，德国工业啊，现在是。哎，当然我这也瞎猜啊，可能现在是新车产能供不上了啊，然后制造成本呀，方方面面呀，可能这买卖都受到影响了啊，那就弄点高单价的东西弥补一下呗，但是菜刀确实有点过。你说拆鸡啊，比如拆这猪腿啊，你把猪腿劈了啊，猪肘子和猪蹄儿。然后让猪蹄呢更好这个入味儿了，你把猪蹄劈了，就拆猪蹄儿，那得需要这种菜刀，就非常有分量，啊，确实是个菜刀的样那你拿起来跟斧头差不多，没有这个力度，你去劈猪腿，就拆，我们叫拆鸡、拆猪、拆猪腿嘛。你把猪腿劈开，猪蹄猪肘子拆开，然后猪蹄再劈开，炖的时候不是入味儿嘛？他那小刀片子不行，干不了这事儿。原来我就干这拆鸡，这一这一只一只鸡买回来拆喽，脑袋剁下来，脖子剁下来，鸡翅膀剁下来，鸡腿剁下来，然后这这个这个鸡身子给它开膛破肚，这原来我都干过，一只一只一只的弄，啊，然后攒一堆了，这是鸡脖子，鸡脖子怎么再给加工一下啊？包括这鸡爪子怎么处理，鸡腿、鸡鸡翅膀怎么处理？啊，开膛破肚，比如鸡屁股啊，你你再再去再去处理，它需要是比较有分量的刀，它那小刀片子也不行啊。切片切丝儿也，这刀分量也也差点，而且没有刀把就一金属的那么一个小铁片子，你还得弄刀把儿。我就特好奇，这刀把是不是选装的呀？啊，你这虎年虎年定制版刀把啊。龙年龙年定制版刀把啊，马年马年定制版刀把您是不是又得单收一笔钱呢？哎，所以餐饮业肯定不用。那些天天微博朋友圈炫富的呢，你这玩意儿也不好炫呀，是不是？你天天炫这菜刀，人家说了上你家尝尝去，你天天这么炫，又做俩菜，你又不会。是不是？<笑>所以啊，做奢侈品一定要满足这帮愿意在微博、朋友圈、短视频炫，你要满足他们的这种实际的需求啊。所以什么大劳啊，奔驰大 G 呀、啊，啊，江诗丹顿呀、啊，啊，劳力士啊，啊，包括什么什么 LV 啊，范思范范思哲呀、啊，啊。就这个，符合人家的这种诉求，啊，所以弄把菜刀这挺不明智的，挺不明智的。这东西，哎，反正德国的重工业，哎呀，走向衰落的这个势头啊，很难拽回来了。要不然你看，德国这大当家的来中国了吗？之前不也吵吵吗？啊。什么与中国脱钩、反华啊，现在也来了。你离不开啊啊！那国内通货膨胀，咱们控制的可比欧洲强太多了。咱们电价没涨十倍吧？咱们油价没涨十倍吧？咱天然气价格没涨十倍吧？咱马上就该供暖了，咱的暖气费没涨十倍吧？对吗？那这些东西没涨十倍，那哼，大家这个是不是？你可以算一下，涨十倍会怎样？啊？哎，是这这这说跑题了啊，说跑题儿。哎、嗯，这十一啊，到今儿啊，总得感觉吧，十一就是说话说多了啊，说话说多了，确实有点累。嗯，这两天病例好像到十例了吧？北京有十个了啊！哎，这对买卖也是有影响的啊，也是有影响，有影响就认呗。那那怎么办呢？啊，该戴口罩戴口罩，该做核酸做核酸啊。这不都形成规律了吗？所以各位也多保重吧。有的干就干，没的干就就就就不用干，啊！你较这个劲，咱之前老说嘛，老天爷赏你这口饭了，赶紧的，毕恭毕敬的端起饭碗来，认认真真的吃。说现在形势不允许了，那咱也别跟这儿骂大街，啊，没有没有用，骂大街解决问题，那就别上班了，咱就骂大街去嘛。嗯、啊，那我国年轻人心神向往的工作，第一就是做网红做直播，第二就是骂大街。但是得得记住了，任何一个国家的发展，任何一个民族的强盛，靠的都不是直播，啊，靠的也不是骂大街。一个国家、一个民族、一个地区的强盛，靠的是实业，得干实业，啊。往大了说，天上有咱有太空舱，那现在上面还有仨人呢，对吧？大航母。昨天一网友给我发一链接呢，我一看0 5 4 B， 0 5 2 M， 0 5 5 B， 啊，包括下一座航母是不是核动力啊？这不都是实业吗？啊，你靠网红做直播带货，啊，天天吵着这这老玉米到底是七毛一根还是六块八一根咱天天。你骂我，我骂你，最后你发现老玉米值多少钱不重要，重要是几个网红之间来回掐。你说，你看他们打架，你说，呵呵，哎，所以最重要是什么呀？最重要是农业安全呀、啊，十八亿亩耕地啊，这是红线呀、啊，必须保证都种粮食啊，不能都去盖别墅啊。你最后就演变成几个网红之间互相掐了，那你掐的基础是什么呀？真得有成千上万的人去玉米地里种玉米啊，是不是？行了，不多说了啊，最近确实感觉比较疲劳啊，这儿那儿那儿这儿，话说的也多啊，呃，行了。不多聊了啊，各位注意防护啊，戴口罩，做核酸，人多的地儿少去啊，欢迎关注我的新浪微博海阔拾乐手。